0: Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico Yo soy Carla Galván
1: Y yo soy Ernesto de la Garza Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia o ver el video podcast en YouTube
0: Sí, esta semana queremos decirles que recibimos sus comentarios Y también hemos estado checando los episodios que más les gustan, los que más han escuchado Así que en esta semana queremos consentirlos y queremos orientar nuestro contenido en base a eso que hemos notado eh, comentarios que nos han mandado directamente y también eh, de acuerdo a las escuchas que hemos tenido de algunos episodios. Entonces, pues notamos que a veces sí hablamos de aspectos que podrían ser los ideales en las empresas turísticas, pero sabemos que no siempre es así. Así que queremos traerles temas que realmente sean aplicables en la vida laboral cotidiana de ustedes, los colaboradores de este sector turístico. Así que hoy vamos a hablar de las personas que hacen poco agradable el ambiente de trabajo, que pueden ser tanto eh, colaboradores clientes o personas que interactúan con ustedes en su entorno laboral?
1: Exactamente. ¿Has sentido alguna vez que después de interactuar con alguna persona sientes que te hace falta de energía y necesitas reponerla? Bueno, pues tal vez te encuentres frente a un vampiro energético. Un vampiro energético es aquel que te roba la energía y te hace sentir agotado después de estar con él. En una empresa puede hacer que el ambiente pase de ser agradable a todo un infierno. Y también hay clientes que tienen esas características. Hemos clasificado a los vampiros en nueve tipos de acuerdo a su perfil y manera de conducirse. Y ahorita los vamos a mencionar. Uno es el yo-yo, el dos es el quejumbroso, el tres es el inconforme, el cuatro es la víctima, el cinco es el adulador, el seis es el seductor, el 7, el confrontador, el 8, el juez y el 9, el agresivo. Veremos a detalle cada tipo y analizaremos las estrategias que pueden aplicarse para enfrentarlos, ya seas un líder o un colaborador. Este tema lo dividiremos en tres partes. Explicaremos tres de nueve tipos de vampiros en cada episodio, así como de las estrategias para combatir cada uno. Comenzaremos con aquellos que consideramos los menos fuertes Claro, que, que sean menos fuertes no quiere decir que los primeros sean inofensivos. Todos tienen la capacidad de robar energía y de crear un ambiente hostil en el trabajo. Es importante mencionar que un punto fuerte que puede ayudarte es la cultura de la organización, en donde conocerás los valores que la, que la identifican y que todos los miembros deberían seguir para lograr la armonía en el ambiente. Es un recurso que sirve como argumento para tu defensa y los líderes deben aplicarlos y no dejarse influenciar por estos vampiros. Eh, ¿Tipos de vampiro en la organización? Bueno, ante la vulnerabilidad, los vampiros energéticos actúan de inmediato, de forma consciente o inconsciente, siguiendo patrones que te ayudarán, que bueno, te vamos a ayudar a nosotros a detectar. Eh, las estrategias que te recomendaremos son las diversas armas que podrás utilizar en este enfrentamiento. No las olvides jamás.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar solo de los tres primeros vampiros energéticos. Eh, va a ser del yoyo del quejumbroso y del inconforme. Lo quisimos dividir en tres episodios diferentes porque sí es importante conocer eh, las características que tienen de personalidad y sobre todo, lo más importante, las estrategias que podemos hacer para identificarlos y pues para poner límites y que no nos interfieran en nuestro entorno laboral.
1: Así es. Y bueno, vamos a hablar de algunas características del yoyo. -yo. El yoyo -yo es un narcisista, ¿verdad? Carla, todo gira a su alrededor. Ajá. No puedes contarle una anécdota positiva o un logro sin que él exprese que también ya lo vivió y además lo supera, ¿no?
0: Ajá. Sí, son esas personas que siempre están hablando de sí mismos, que siempre dominan la conversación y, bueno, se creen como si fueran celebridades, ¿no? En la alfombra Ajá. roja tratando de resaltar y bueno, siempre buscan que su imagen sea la más llamativa, son cautivadores, y claro que van a sentirse merecedores de, de todo. Así siempre es. les encanta la atención, no van a permitir que alguien más tenga más atención que ellos. Así o más que...
1: beneficios, okay. Ajá, sí, o sea, ellos son los que más merecen, los que más deben de tener, los que entonces todo el tiempo están en función de eso ellos también disponen de tu tiempo o sea, no les importa que tengas prisa que saben que tienes problemas, etcétera, ellos son primero que tú, o primero que cualquier persona entonces, uh -huh. ellos están ay, ¿qué tienes que hacer? y ay, yo voy para allá, y no sé qué, oye, acompáñame no sé dónde, bueno, pero ni siquiera te preguntan si puedes, oye, tienes tiempo si oye, o sea, cualquier cosa, o sea, ¿Sí? es, porque como son los únicos que importan, y como todos los vampiros tienen estos rasgos narcisistas, pues no van a empatizar jamás más contigo, uh -huh. eso sí. es muy claro, y claro ah, pero, pero eso sí, ellos pueden disponer de tu tiempo pero tú no puedes disponer del de ellos eso es una Ajá. cosa muy clara, ¿verdad?
0: sí, claro, y pues ellos tienen esta falsa autoestima que usan como un arma para que tú creas que sus opiniones son las mejores y siempre va a tener la última palabra. O sea, a lo mejor ve que está siendo muy listo y que está resaltando mucho, va a usar esa arma de su falsa, falsa autoestima, pues para uh -huh. tomar la palabra y decir, mira, no, yo sé más, yo conozco aquí, yo conozco a tal persona, yo he hecho esto. Y sí, y sí claro, pues a veces son muy hábiles de, en esta... Para sí, hacer caer incluso a las personas.
1: envuelven al líder, o sea, Ajá. hay líderes que a lo mejor no están tan estables emocionalmente y este tipo de personas con tal seguridad, confianza, etcétera, tratan de envolverlos de tal forma que caen, caen uh -huh. y, y puede ser que muchas de las cosas que proponen no sean buenas para la organización, y, pero ya les dieron ese poder y están llevándola a un lugar que no conviene. O puede ser incluso a sus propios intereses y más que a él, le conviene a, nada más a él y a los demás. Claro que nada. Y solo los está usando. Entonces, sí. es un problema el yo-yo.
0: Ajá. Y bueno, como estrategias que podamos usar contra este tipo de vampiros energéticos, pues es primero que nada saber que tu tiempo es muy importante. Entonces tienes que cuidarlo, tienes que valorarlo. Y, pues, hacer que se respete siempre, pues, en todos lados, ¿no? Pero aquí nos estamos entrando en el área laboral, ¿no? Así que tienes que cuidar tu tiempo y hacer que se respete con tus uh -huh. compañeros. Porque este yoyo va a estar tratando de quitarte el tiempo y energía. Y, pues, ¿la mejor uh -huh. estrategia cuál es, es para defender?
1: Eh, mira, pueden utilizarse varias, pero... Yo podría recomendar el aplazamiento asertivo. Recuerden que ya hemos visto y tenemos en nuestros episodios eh, las técnicas asertivas que podemos utilizar como si fueran las piezas del ajedrez, en donde cada una es distinta, cada una tiene un movimiento especial y se utilizan, obviamente, de acuerdo como cómo esté el juego, para que lo personalicen. Aquí yo puedo mencionar algunas al azar, pero aquí mucho depende de cómo, de cómo se estén presentando las cosas para que así lo personalicen. Eh, a mí se me ocurre mucho, por ejemplo, el aplazamiento. Cuando no tengo tiempo, cuando esta persona está insistiendo bastante en que en demandar esta atención de mi parte, eh, sí le puedo comentar, mira, permíteme, en este momento no te puedo atender, en otro momento con mucho gusto, ¿no? Eh, y lo aplazas, ok. Eh, es una estrategia que te puede funcionar cuando tienes mucha prisa o cuando no tienes tiempo de armar otra estrategia asertiva y simplemente lo estás moviendo claro que tienes que tener cuidado con el aplazamiento porque si tú le prometes a la persona que más adelante lo vas a escuchar con todo oídos bueno, estás aplazando que más adelante vas a perder tu tiempo y tu energía, entonces cuando puedas hablar con esa persona yo te sugiero que utilices el sándwich el sándwich de la asertividad que ya hemos explicado que consiste en tres partes. Eh, como todo sándwich, hay pan alrededor y en medio está el relleno, que es lo duro, lo fuerte, lo que puede sonar incluso agresivo. Entonces el pan suaviza. Para abrir la primera pieza, eh, mostramos empatía, en el relleno hablamos de lo que puede sonar fuerte y cerramos con algo amable. Y en este caso puede ser algo así como Entiendo que quieras expresarme muchas cosas y que tengas mucho que hablarme de ti, pero acuérdate que estamos trabajando por objetivos y necesitamos eh, trabajar rápido para salir rápido de esto. Quiero llegar pronto a mi casa y creo que tú también. Entonces, valió la pena que optimizáramos el tiempo, ¿no? Es la forma que estoy cerrando este sándwich. Eh, puede ser que sea muy lógico, pero puede ser que la persona no quiera empatizar. Y que uh -huh. lo que verdaderamente le da energía no es regresar a su casa, sino quitarte el tiempo para que me observes, ¿no? Recordemos que son personas son personas que, que lamentablemente han vivido mucha falta de aprecio, de reconocimiento, muchas veces desde que son niños, y siempre han tenido que robarse esa atención. Entonces puede ser un modus operandi que ya sea como, como automático, ya no, lo, ya no es tan consciente. Entonces van a estar constantemente queriendo absorber, absorber, a lo mejor en mi casa ya no me pelan, pero aquí en el trabajo sí, entonces no me interesa regresar a mi casa, me interesa pues, que me estén observando, viendo, mimando, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos es la forma en que podemos entender a estas personas. Obviamente no vamos a abrir el sándwich diciendo, yo entiendo que en tu pasado viviste muchas carencias, no, ¿no? puede ser, ok, sé que tienes muchas cosas que decirme, pero... Yo tengo tales eh, necesidades y necesito cumplirlas y necesito salir pronto. Entonces, eh, vamos a hacer un esfuerzo para salir pronto los dos. No, es que yo no necesito salir pronto. Ok, perfecto, yo sí. Entonces, de verdad, <risa> sí. te lo agradecería muchísimo uh -huh. si me apoyaras a mí, ¿no? Ay, no, uh -huh. es que no te voy a apoyar, que no sé qué ¿Qué tal si hablamos en otro momento? Ahorita sí estoy muy ocupado y necesito terminar mis procesos, ¿no? Aplazamiento asertivo. Ahorita combine dos, pero uh -huh. pueden combinarse más dependiendo la situación, ¿no?
0: Sí, puede que a lo mejor tú usas otra herramienta, de hecho, que muy no bien. sea exactamente esta, pero te funcione, ¿no? Pero claro. aquí lo importante, pues, es observar realmente cuánto tiempo y energía estás invirtiendo en esa otra persona, porque a veces no, no nos damos claro. cuenta, pueden ser hasta muy carismáticos. Y entonces, pues, creemos que, que pues, es normal es una persona que tiene muchos contactos o que tiene mucha, eh, no sé, experiencia o trayectoria y pues hay que escucharlo, pero ¿no? Observa realmente cuánto tiempo y energía estás invirtiendo y si eso realmente Exacto. es bueno, es útil o si nada más es una ocasión para que esta persona esté expresando todo su conocimiento <risa> real o falso, ¿no? Y y si la conversación ya no te está aportando algo bueno, pues mejor hacer esto que comentas, ¿no? Aplazar o simplemente decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer esta otra cosa que es urgente, eh, tengo algún pendiente, compromiso, lo que sea, y, y ya, no, no dejar que esta persona absorba todo tu tiempo. Y retirarte, uh -huh. o sea, siempre hay formas buenas para hacerlo, no tiene que ser cortante ni nada, puede ser muy amable. Y, muy, y sí, pues tampoco <ríe> quieres dañar a la otra persona, pero necesitas proteger uh -huh. tu tiempo.
1: Sí, recuerda que están compañeros de equipo y mientras mejor esté la relación entre ustedes, mucho mejor va a ser el ambiente de trabajo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eso sí, bueno, muchas de esas personas nunca les vas a ganar en sus opiniones, jamás lo va a aceptar, así que mmm, la técnica de ignorar asertiva también funciona. La técnica de ignorar no es ignorar a la persona, como ya lo hemos comentado, es ignorar a lo mejor selectivamente. A ver, me está diciendo muchas cosas, pero entre todo eso hay un mensaje. Necesito encontrar qué es lo que necesito de ese mensaje para ver qué soluciono, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a empezar a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, ok, como que trato de ponerle un poquito los límites para filtrar. A ver, a ver, es que me estabas comentando o regresándome, me estabas diciendo que necesitabas tal cosa para un cliente, ¿no? Okay, como que discerniendo de todo, de todo lo que me está diciendo sobre él mismo, ¿no? Ajá. Y me estabas diciendo que este cliente necesita tal cosa. Ok, va, vámonos a trabajar sobre eso. No, pero es que fíjate que a mí no me gustan estas cosas y normalmente a, a los clientes se les ofrece tal cosa, pero yo siento que esto y que el otro. Eh, ok, perfecto, mira, después podemos discutir sobre eso, eh, lo evaluamos, y, pero ahorita necesitamos dar prisa a lo que necesita el cliente. Entonces, estoy ignorando un poco todo el contexto que me está mencionando. Hay ocasiones que el contexto es muy bueno y sí se necesita, pero hay otras cosas que con el yo-yo no te va a dejar nada. Simplemente uh -huh. está hablando de sí mismo y de sí mismo. E incluso puede combinar esto con otro que vamos a ver más adelante, que es el quejumbroso que sí. va a estar quejándose y quejándose y quejándose y la queja no me está diciendo nada, ni me está ayudando a avanzar en nada. Entonces necesito pues dar agilidad,
0: ¿no? Ajá. y entonces pues una uh, estrategia que puedes usar también es poner límites físicos entonces evitar uh -huh. estar en un lugar solo con esa persona porque sabes por ejemplo si te lleva a algún lugar, no te da un aventón pues entonces ahí va a ser la oportunidad perfecta para tenerte ahí cautivo y que no puedas escapar de todas estas cosas que va a estar hablando de él mismo entonces uh -huh. trata de evitarlo o trata... Sí, de, de evitar estar en, en lugares donde no puedas salir fácilmente, ¿no? Con, sí. con una persona Pues Sí, nos
1: tocó en el ascensor y vamos al último piso. Y son 30 Ajá. los que tenemos que subir, ¿no?
0: Presionas Entonces, el botón más cercano. Sí. Sí. Ay, ay,
1: ay, resultó que tenía que hacer algo en este siguiente piso, ¿no?
0: Así no me acordaba que tenía que ir aquí, pero aquí no hay nada. No, sí. Sí, sí. Claro, no todo
1: el tiempo vamos a estar huyendo, pero sí es importante de repente sí comentarle que nuestro tiempo es valioso y que también necesitamos eh, optimizarlo lo más que se pueda. Eh, la comunicación y todo lo que hay que comentar. Y a lo mejor hay cosas que nosotros como compañeros lo, es, lo podemos escuchar para entenderlo, pero eh, tiene que dar, tiene que solucionarlo con su líder o en su casa, si tiene un problema personal eh, con, sus, con amistad, que tiene el problema que lo resuelva, con su familiar, si es que tiene problema con el familiar o que se vaya con una persona profesional que lo pueda orientar.
0: Ajá, y es que el problema con estas personas, pues es que obviamente lo que quieren es tener esa energía que tú tienes y tienes que protegerla uh -huh. Y de por sí ya gastas bastante energía en hacer bien tu trabajo, en cumplir con tus obligaciones, con tus responsabilidades, pues obviamente tienes que cuidarla. Y pues por eso es que debemos poner límites a este tipo de personas.
1: Sí. Y bueno, estas personas también pueden ser los clientes, ¿no, Carla? También hay personas sí. que son muy... Yo lo necesito y yo quiero, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, sí, hay muchas personas, pues seguramente ya han trabajado con personas así. Hay clientes que, que llegan y solo dicen, bueno, yo he viajado a todos estos lugares y se ponen ahí a hablarte de sus experiencias que pueden ser reales o no tan reales. Y, y bueno, básicamente no te dejan ni hacer tu trabajo por estarte contando estas situaciones, tratar de hacerse los importantes, y claro, los clientes son muy importantes, pero hasta cierto punto, ¿no? Ya cuando está influyendo en tu trabajo o en tu mismo bienestar personal, pues hay que ponerles un límite. Y sí, o sea, uh -huh. hay que aceptarlo y hay que saber identificarlos.
1: Sí, y siempre asertivos, ¿no? El sándwich uh -huh. funciona bastante bien. Y hay ocasiones que tiene que repetirse nuevamente eh, en este caso se utiliza el disco rayado para que quede todavía más claro, ¿no? Para uh -huh. que, bueno, si hay veces que a la primera no tenemos éxito, continuamos, continuamos, tipo sándwich o el aplazamiento, ¿sabes qué? Eh, necesito ir a atender a una persona, ya llegó la hora y, y con permiso, ¿no?
0: Ajá. O sea, en sí, otro porque... momento te atenderé. Claro que este yo-yo, pues nada más está hablando de él. de él. Tal vez ni siquiera te escuche la primera vez que le dices no puedo estar aquí, uh -huh. tengo que ir a hacer otra cosa. Entonces lo vas a repetir hasta que sea claro que ya no puedes seguir atendiéndolo, vas a hacer otra cosa.
1: Así es. Bueno, el otro eh, tipo de vampiro que hablaremos hoy es el quejumbroso. El quejumbroso ya que sé. nada le parece, siempre ve el vaso medio vacío y su intención es hacerte sentir culpable. No importa... Uh -huh. Que capricho le cumplas, siempre habrá un malestar ahí de su parte. Y si llegaras a cumplir con todos sus deseos, incluso superando sus expectativas, no va a perder la oportunidad para lanzarte un ataque. Ya sea con un sarcasmo, humillándote públicamente, como haciendo ver a los compañeros que tú eres como un esclavo a sus servicios. Ajá.
0: ¿no? Uh -huh
1: también puede ser uh -huh. hipocondríaco, ¿no? que lo hace uh -huh. más evidente cuando no le prestan atención, ay, me duele uh -huh. el estómago, ay, como que uh -huh. quieren que todo el mundo esté ahí, ¿no? Porque uh -huh. porque no me están prestando atención. O sea, también este, este grado narcisista, ¿no? que ay, este me pasó tal cosa, ay, este mírenme, 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 y la queja, la queja es su principal estrategia, ¿verdad, Carla? Sí,
0: que conocemos a muchísimos clientes con estas características, el que primero se encontró una pelucita en la Ajá. esquina de la habitación y va y se queja, después se encontró una hoja del árbol y le molesta y se queja. Cualquier cosa que encuentre va a ser pura queja. Toda la estancia va a ser pura queja. Entonces, sí, uh -huh. ya sabemos que así hay muchas personas y a veces usan esta estrategia de las quejas pues para obtener algo gratis, ¿no? Que es muy común. Uh -huh. y, y no tenemos que estar listos para saber cuándo realmente alguien se está quejando porque tiene razón, se recibió alguna falla en el servicio. Y claro, está bien que nos digan esas quejas, pero no siempre son reales ni con fundamento. Uh -huh.
1: O puede ser que también en el hotel, no sé, tienen un hijo que entró con la patineta, rompió mmm, bueno, cosas importantes en el lobby o en cualquier otro lugar eh, se les hizo ver a los señores, a bueno, pues no se les cobró, pero se les hizo pues, saber la situación, ¿no? Oiga, ¿sabe yeah. qué? Su hijo pasó. Ah, pues a mí déjeme decirle que eh, el hotel está lleno de cucarachas y no sé qué, así, se inventan miles de cosas, ¿no? Como para que saliese por la tangente y ustedes también, esto y esto y esto, y a mí no me digan nada. O sea, uh -huh. es una forma también de protegerse poder utilizarlo como mecanismo de defensa y uno entiende que la persona se está protegiendo y bueno, hay que ser asertivo ¿no? ok, entiendo la situación eh, y vamos a poner atención obviamente a lo que usted nos está comentando, eh, solo que también queríamos comentar que también pasó esta situación eh, solo para prestar más atención, a lo mejor no le vamos a cobrar por el servicio, pero sí le vamos a pedir un poco más de cuidado en el manejo de una patineta dentro de las instalaciones, Ajá. y para para que pues, todos los clientes, incluyendo ustedes, tengan una mejor experiencia. Sí, sí. Un sándwich puede ser, que funcione. Evitar Ajá. ponerse a tú por tú y no, es que usted, no es lo mismo esto, y además ni siquiera hay cucarachas, usted está en un error. O sea, no, es un cliente a fin de cuentas. Y ustedes Ajá. son caballeros que deberían atender, en teoría, a otros caballeros. Actúen como tal. Y damas sí. también, obviamente.
0: Sí, yo creo que por eso son muy importantes estos temas porque a veces puede parecer como pero esto que no me sirve o cómo puedo hacerlo pero es muy importante tener calma y tranquilidad para que cuando pasen estas cosas porque siempre van a pasar sí. sepas cómo resolverlo y lo vayas practicando para que una vez que llegue esta situación a lo mejor mucho estrés pues si no hagas lo primero que siempre hacemos ¿no? o te espantas y le echas el problema a alguien más o... Le contestas igual al cliente porque sí hay algunos clientes que se lo toman bien personal, ¿no? Y tú me uh -huh. esto y, y no, bueno, seguramente no fue esa persona, ¿no? Pero tú ibas pasando y entonces ahora tú tienes la culpa, que es lo que hacen sí. este tipo de vampiros, ¿no? Hacerte sentir culpable. No, sí, tú tienes sí. que ser más inteligente y exactamente aquí te vamos a dar estas estrategias para que seas claro. más inteligente.
1: No importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Y tú tienes <ríe> sí. el uniforme del hotel, así que a ti te tocó.
0: Ah, <ríe> sí. sí. Por eso,
1: eh, sí sería... Sí, yo siempre sugiero que todo el equipo tiene que estar bien capacitado. Eh, y como ya lo hemos comentado, los hoteles son muy grandes, se necesita mucho personal. Hay veces que en Recursos Humanos nos hace un filtro para que entre las personas con los mejores valores o con las mejores, la mejor educación, pero después la capacitación tiene que ser general y mm -hmm. nosotros también hemos trabajado con esto y vamos a, a seguirlo haciendo y vamos a seguir capacitando a todas las personas que lo necesiten para que su personal, su equipo de trabajo, esté preparado para ser damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. ¿Verdad, Carla?
0: Sí, claro, es muy importante estarse capacitando y constantemente no es algo que tienes que hacer ahorita y después olvidarlo, ¿no? Y sobre todo, en estas situaciones sí es muy importante hacer que todos eh, reconozcamos este tipo de personalidades pues que son tóxicas, ¿no? Uh -huh. este, porque a veces simplemente decimos, bueno, el cliente tiene problemas, sí, pero tampoco porque tenga problemas o porque tenga cierta personalidad vas a dejar que interfiera en tu trabajo. Por eso es muy uh -huh. importante saber cómo ponerles límites.
1: Así es. Y bueno, primero que nada hay que saber si efectivamente es esta persona este tipo de vampiro. Entonces hay que primero ponerle un alto y se puede utilizar la pregunta asertiva para detectar si este tipo de vampiro esas, si es este tipo de vampiro o simplemente fue una pregunta, ¿no? Este, o simplemente fue una eh, queja que tenía su razón, más que nada. Uh -huh. Entonces, podemos preguntarle si es parte de nuestro equipo. Bueno, ¿qué propones? ¿Qué sugerirías? ¿Cómo piensas resolverlo? ¿Has pensado en eso? Eh, para que también no solo esté en esta posición de me quejo, me quejo, resuélveme, hay nada, sirve, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué propones? ¿Has pensado? Bueno, en base a lo que me estás diciendo, ya... ¿Desde cuándo te está ocurriendo? ¿Y qué habías tú pensado, bueno, con tanto tiempo, de qué estaba pasando hacer? ¿Qué propones? Uh -huh. Vamos a analizar tu, tu, tus ideas y con las nuestras vamos a ver si llegamos a algo. Tú estás más en esto, tú te estás quejando directamente, quiere decir que ya seguramente pensaste en algo, ¿no? Entonces, puede ser que sí y que la persona simplemente se haya quejado Conscientemente y bien, y sin intención de estar eh, absorbiendo energía y de una buena propuesta, o le damos tiempo de que la piense y ya cuando llega nos da muy buenas ideas. Perfecto. Aquí ya descartamos que es un vampiro. No uh -huh. así si lo es. Obviamente, ay, pues es que yo no sé, no sé, yo no soy el uh -huh. director, yo que voy a andar sabiendo, etcétera. Ese tipo de <risas> respuestas sí nos pueden indicar que es un vampiro, entonces pongan mucha atención. De todas formas, aunque sea un vampiro, un buen líder, va a sacar lo mejor de cada quien. Tampoco se trata de estar sacando y depurando gente. Eh, lo, pueden, lo pueden mejorar con este tipo de estrategias. Okay, ¿Qué propones? La verdad, sí necesito que, así como eres tan bueno para observar y, y ver a detalle todo lo que está funcionando mal, también quiero que tú tengas y saques todo lo que tienes para ver cómo lo vamos a resolver y dame buenas ideas. ¿no? Que quede claro que ante la queja, exista una respuesta, una resolución.
0: Uh -huh. Sí, esto es una muy buena estrategia para identificar si realmente es alguien que está dando una queja fundamentada con bases o simplemente nada más está perdiendo el tiempo y quejándose porque así es como logra las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: sí, y, y sí también es importante... Si dan sugerencias, pues darle seguimiento, ¿no? Porque es parte de lo que siempre compartimos aquí. Hay que escuchar a nuestros colaboradores porque a veces ellos tienen las soluciones uh, sí. a muchos problemas de, de la empresa. Y sí, Ajá. pues... Um, en este caso, si no da una propuesta, pues hay que ponerle el límite, no hay que dejar porque luego el problema es que contaminan a otras personas, ¿no? Si empiezan a quejarse, entonces después alguien más va a decir, ¿sabes qué? Sí, yo también había notado eso y no, no es posible que siga pasando esta situación. Y esta persona va con otra persona y al final, pues, ¿para qué quieres eso? No No vas a poder resolver este problema porque ya todo el mundo se está quejando de algo que pues, realmente pues, ni tenía fundamento. Así que hay que tener cuidado con, con estas situaciones.
1: Sí. Y, que, y que no contamine a otras personas. Ay, es que pasa tal situación. Y ay, ¿a poco uh -huh. no crees esto? Y no crees que sea injusto. Y entonces Ajá. empiezan. Y muchas de estas personas son también las que incitan a otros a que hablen, a que digan, Ajá. a que se quejen. Y hasta se hacen para atrás como diciendo, pues él es el que dijo, yo no. para ver qué pasa y a ver Ajá. si le hacen caso. Y sí, uh -huh. hay mucha gente así. Entonces, tengan cuidado. Cuando no sea su necesidad, cuando no sea una queja directa de ustedes, no se dejen manipular por este tipo de personas. Evalúen uh -huh. cuáles son sus verdaderas eh, quejas y si se van a quejar por algo, entonces no lo hagan del tipo vampiro. Ay, no me parece, no me gusta, me cierro totalmente a que las cosas pasen así no quiero escuchar soluciones. No, o sea, evalúenla bien y... Háganla de forma asertiva, de forma inteligente, si es que quieren que haya un cambio. Y obviamente confiando en sus líderes, si es que los hay. Obviamente, si están en un buen lugar, es porque hay buenos líderes. Uh
0: -huh. Sí, y si realmente quieren resolver este conflicto, pues hay que reunirse, hay que platicar, hacer una lluvia de ideas, qué se puede hacer para solucionar. Si están viendo que hay este problema, qué proponen, diferentes puntos de vista que cada quien pues tiene su punto de vista en el área que trabaja, con la gente con la que convive, entonces sí, reunirse y llegar a un acuerdo porque si no, ¿de qué va a servir? sí uh -huh. si, Siempre tú también piensas, ¿no? Si te vas a quejar, pues ok, pero piensa qué se puede hacer para solucionar, ahí no se acaba el, el ciclo, ¿no? Tienes que uh -huh. terminarlo, si te quejas sí, quéjate con fundamentos investiga cuál puede no, ser pues... la causa y qué puedes hacer para que mejore
1: Exactamente mm. Bueno, también tengan cuidado con estas personas porque cuando ya se saben descubiertos y que las personas conocen sus patrones, van a buscar la primera oportunidad para lanzar esa queja. Y estas oportunidades existen cuando la persona está bien ocupada o una, hay una emergencia, una crisis y... ¡ay! yo no sé por qué estén en tantas cosas. Ay, este, yo no entiendo esto. Ay, o se empiezan con la queja en el, en el peor momento porque saben que es el único instante en que pueden intervenir con eso. Entonces, eh, yo les sugiero en ese caso, eh, si ya llegaron a una reunión, a una junta, que siempre les sugiero que exista para que haya siempre retroalimentación, eh, que se hable con anticipación sobre que la crítica siempre va acompañada de una solución, entonces esto puede mencionarse como disco rayado aún en la crisis eh, mira, acuérdate que ya habíamos hablado que ante la crítica siempre una solución resuélveme, no, pero es que ¿cómo quieres que resuelva? ante la crítica siempre tiene que haber una solución resuélvelo por favor ¿Sí? ahorita estamos haciendo esto entonces apóyanos o lo que sea, eh, vamos a estar con esto, no quiero quejas vamos a resolverlo y después hablaremos, ¿sí? lo aplazamos también
0: Sí, resolverlo juntos porque también sí, le he echas toda la responsabilidad al colaborador, a lo mejor pues él no tiene uh -huh. todas las herramientas o el conocimiento que tú sabes, entonces para eso estás, uh -huh. para encontrar una solución en conjunto.
1: Así es, uh -huh. exactamente. Bueno, el siguiente es el inconforme, eh, también es algo similar al anterior, pero bueno, en este caso él cree que todo merece, reclama de todo. Y por todo. Nunca es suficiente lo que obtiene o, que, o lo que se gana. Siempre merecerá más que tú. Al no encontrar argumentos válidos, puede cerrarse, victimizarse, lanzar frases como, ya es lo que quieras, no te quito más tu tiempo
0: pero en ti queda
1: esto, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, bien novelesco. Eh, eh, sí, le
1: puede cambiar a la víctima que vamos a ver en el siguiente episodio, pero sí, o sea, todos va, pueden estar, a fin de cuentas, todos tienen este perfil narcisista, muchos uh -huh. de ellos tienen esta intención que es robar energía, quitarte tiempo, eh, hacerse los importantes, eh, hacer sentir mal a la gente en general entonces Ajá. en este caso lo que quieren es ay este yo merecía tal cosa y no me lo dieron eh, ay se me hizo bien poquito siempre están ahí nunca se van a sentir bien siempre van a querer hacer sentir mal a la otra persona
0: entonces Ajá.
1: tengan cuidado con estos
0: sí pues es importante saber que pues claro todos merecemos a crecer en una organización y obtener beneficios de acuerdo a nuestro desempeño pero claro, pues los todos estos motivadores se otorgan de acuerdo a las posibilidades de la empresa. Así que esto se puede comunicar desde el momento de la inducción. Y pues si notamos que a lo mejor puede ser uno de estos vampiros inconformes, pues hay que ver si realmente se justifican estas quejas que está haciendo, estas inconformidades que está expresando y, y ver si realmente tienen fundamento o no. Esa es la clave, saber si lo que dicen... ¿Tiene un fondo o simplemente solo están hablando por hablar, por llamar la atención?
1: Así uh -huh. es. Bueno, hay que dejar desde un inicio, como tú mencionabas, desde la inducción, eh, las actividades que se van a hacer, el trabajo que se va a, re a realizar, eh, los, los incentivos que se van a ganar, dependiendo cómo van a trabajar. Obviamente, si están entrando a una empresa que desde un inicio saben que los objetivos son imposibles de ganar, pues entonces pues, pues vas a estar ahí hasta que encuentres algo mejor, obviamente. Pero si sabes que sí son alcanzables esos eh, objet objetivos, bueno, trabaja en base a ellos. Y obviamente eh, uno como líder o como compañero, lo que sea, eh, si se quejan, es que a mí no se me hizo justo recibir. Bueno, es que todos nos ganamos las cosas. Todos trabajamos en función de, este, de esta ganancia y todos hicimos un esfuerzo para llegar ahí. No, pero uh -huh. es que yo siento que yo sí di mucho más. Ok, perfecto, bueno a lo mejor utilicemos la técnica para ti y para mí, quizá para ti diste más, pero para mí o para los demás, pues todo fue justo, ¿no? Perfecto.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, por eso es importante que siempre hagas tus actividades como las que tienes marcadas, ¿no? De tu puesto, como deben ser, haciendo el procedimiento adecuado, y uh -huh. siempre dar más, ¿no? Porque de eso se trata ser profesionales, de dar un poquito más, porque sabes que eso te va a beneficiar a ti. O sea, principalmente a ti te va a beneficiar también a la empresa. Y cuando vemos a estas personas inconformes que solo están diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Seguramente ellos no dan ni siquiera lo que es uh -huh. este, específico de su puesto. Entonces, claro que no van a dar más. Es también otra forma uh -huh. de identificarlos.
1: Uh -huh. Si sí, no te dejes contaminar, también la técnica de ignorar te puede servir bastante aquí, ¿no? Uh -huh. o sea, a lo mejor no me quiero contaminar con sus ideas, con su forma de ser, ok, ya estoy entendiendo más o menos cómo es, no voy a caer en eso. Uh -huh.
0: Ajá, y si, por ejemplo, tú eres un líder de equipo y tienes personas a tu cargo, pues eh, estar asegurándote de que todos los colaboradores estén haciendo su trabajo como debe ser. Si a lo mejor no lo hacen, pues es que a veces, no es que no lo quieran hacer, a veces sí no lo quieren hacer, ¿no? Pero en ocasiones es porque no sabían que se tenía que hacer eso, a lo mejor no recibieron la orientación adecuada o por algún motivo se dejó de hacer por algo, no sé, un suceso que hubo y no se dejó de hacer pues entonces está en ti reforzar esto y decirles bueno este es el procedimiento adecuado, procura hacerlo siempre y, y ya pues, darle ese apoyo al colaborador uh -huh. para que realmente pues resuelva bien su trabajo y, y se ataque este problema si sí, en caso uh -huh. de que haya hay algún problema o alguna deficiencia en el trabajo del colaborador.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero como líder uno, como ya comentamos, tiene que dejar claras las actividades eh, y que el trabajo se debe, bueno, cuando se realiza en equipo, en ocasiones hay funciones que dependen de otros, ¿no? En la línea uh -huh. de producción, primero son unos y después son otros. Entonces, el líder sí tiene que estar al pendiente de cómo están esos procesos. Si a la mitad eh, hubo un problema que está obstaculizando que el que sigue no pueda hacer, ejecutar su trabajo, entonces ver qué pasa ahí, qué problema, y siempre estar como que al pendiente. A ver qué está pasando, qué estoy solucionando, eh, si no me están avanzando, por qué es, y hay una desarmonización, por qué razón ocurrió. Y siempre estar al pendiente, al pendiente del equipo, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y como comentamos, pues las quejas siempre son importantes, ¿no? Alguna inconformidad, uh -huh. pues es importante externarla porque a veces las personas no lo dicen, ¿no? Ay, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir que tal máquina ya no funciona? No, sí, claro, a veces sí tienen fundamento y es muy importante, son necesarias para expresarse, pero uh -huh. ya cuando esto se vuelve una inconformidad perpetua, cuando siempre es la misma queja de la misma persona por muchos años, pues entonces ya, ya hay otras cosas, ¿no? Ya a lo mejor aquí lo que está fallando pues no es tanto la máquina o, o bueno, tal vez sí es la máquina y hay que cambiarla y si así sigue el colaborador quejándose pues puede ser que haya ahí otra cosa que realmente le esté molestando y que ni siquiera él sepa cómo externarlo, ¿no? A lo mejor uh -huh. ya no me gusta tu este trabajo ya se me hace muy repetitivo y ya, pero hay que evaluar, hay que ser muy inteligente para evaluar si es realmente una inconformidad real o solamente, pues, no sé, una insatisfacción con su propio empleo.
1: Así es, sí, evitemos malos entendidos, porque con ellos ocurren muchas injusticias y el líder, pues, para ser líder tiene que ser empático, tiene que conocer bien la situación y descartar cualquier cosa, ¿no? A lo mejor eh, no me voy a casar con la idea de que todos son vampiros, o sea, por, uh -huh. algunos tienen ciertos rasgos pero ah, van por mal camino, pero hay algunos que hicieron una queja y pues es así, vale la pena eh, trabajar para mejorar la situación de, no solo a lo mejor de esta persona sino en general de todos los colaboradores y a mí como líder me interesa que todos estén felices, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que dejar siempre claro cómo va a funcionar todo, ¿no? La línea de producción, las actividades, los bonos, los beneficios. Eh, y si el vampiro continúa inconforme, darle la oportunidad de proponer una estrategia de solución también, igual que con el otro, ¿no? A ver, bueno, uh -huh. eh, ¿tú qué idea tienes? ¿Qué propones? Eh, ha estado muy inconforme, pero bueno, ¿qué podrías tú generar de mayor valor a la empresa para merecer más como tú lo como tú lo estás queriendo, no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, obviamente sí, la sí, propuesta sí. se tiene que analizar a detalle, no va a decir cualquier cosa o, o <risa> algo que... Eh, o sea, una incoherencia, ¿no? Sí. Recordamos que muchas veces, muchos de estos eh, vampiros tienen ideas bastante distorsionadas y pues si hay que hacérselas eh, saber, somos líderes de forma asertiva, obviamente.
0: ¿Mm? Ajá. Y pues hoy observamos estos tres tipos de, de vampiros, ¿no? El yoyo -yo, que es el más inofensivo, que no quiere decir que por esto se dé por vencido ¿no? ante la primera estrategia, así que hay que ser muy inteligentes para uh -huh. identificarlos. Puede que también tome otros matices y los combine con otros que vamos a ver más adelante, como la víctima, el seductor, el agresivo o otros de, de estos tipos de vampiros
1: bueno pues es muy común encontrar este tipo de vampiros en todos los centros de trabajo ya sea huéspedes ya sea compañeros etcétera y probablemente tú tengas otras maneras de enfrentarlos profesionalmente claro por favor compártelo en los comentarios te esperamos en el siguiente capítulo donde analizaremos a la víctima al adulador y al seductor.
0: Así es, y ya llegamos al final de este episodio de Mente Turística. Gracias por escuchar Mente Turística. Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. Te esperamos, te esperamos en, el en el próximo episodio. episodio.